0: Tú no sabes ni cuánto yo fuñí, pero finalmente conseguí mi parto natural después de la cesárea
1: Bueno, yo no insistí mucho en parir en un carro, tú ves, pero eso fue lo que me tocó Bueno, pero al menos hoy tenemos a alguien que sí sabe de
0: partos naturales Bienvenidas a Madres Reales Podcast, un espacio de desahogo pero también de mucho aprendizaje Y es que ustedes me conocen, yo pudiera pasarme la vida entera metida con la cabeza en libros
1: Ajá, sí, tanto así que para cualquier duda ustedes pueden comunicarse con Linglas, porque de verdad esta muchacha sabe de todo. Pero hoy vamos a hablar de algo donde sí vamos a necesitar ayuda, porque aunque Creo sabemos, sí. eh, también hay mucha... Y la necesitamos. Y la necesitamos, hay mucha ignorancia en el tema, hay muchas dudas, hay muchos tabúes alrededor del parto natural, el
0: parto natural, porque ¿por qué no puede ser más fácil si natural? ¿Por qué tan ¿parto temido? Natural.
1: Es como la historia de terror. Parto Ajá. ¡Ay, mija. ¡Ay! Tu, ay.
0: Yeah pero fácil, o sea, es como menstruar ¿eh? es, algo, es algo natural del no, cuerpo no de la pase, mujer. No te pases, no te no, pase. okay. Bueno, pues hoy realmente vamos a recibir a Sari Méndez, ella ha sido la salvación de muchas madres reales, yo incluida en este mar de cesáreas que vivimos en República Dominicana. Les cuento un poco sobre ella. Ella es dula de parto y posparto certificada, dula de parto vaginal después de cesárea o conocido por sus siglas en inglés, VIVAC es certificada e entrenadora prenatal partera tradicional y entrenadora por Spinning Babies, esa Página maravillosa, que te puede. Po posición por aquí, posición por allá, que si te pone boca abajo para que el bebé se posicione. Me encanta Spinning Baby. ¿Qué más? ¿Qué más, Annie?
1: Bueno, ella nos asistió a ti y a mí, <risa> más o menos. A ti, sí. full. A mí no llegó a tiempo, pero bueno. no, no fue su culpa, no fue su culpa. <risa> tengo que admitirlo. Eh, Sari, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Oh! ¡Qué Bien. bueno tener de la chica del cabello de colores.
0: <risa> ahora, ahora ahora está azul. Cuando ustedes escuchen este podcast, no sabemos Mañana de qué Mañana no sabrá. Sabr. No sé, sí. Depende eh, del humor del día. Depende del humor. Pero Sari también es madre. Tú eres madre de tres niños en la tierra, once en el cielo. Más adelante o en otro episodio también hablaremos sobre eso. Pero me encanta, Sari, porque no es solamente que tú has estudiado, que tú eh, te certificaste en algo. No, no, no. Es que tú eres la matatana de los parto naturales. O sea, quien no pare natural contigo es porque de verdad no quiso. Porque tu estadística de tus clientes está por encima de un 95, 98%, ¿verdad? Sí, realmente este este año estamos por 80, 88, 90%. Yay! ¡Y bueno, wow. y que ha sido un año por la y pandemia y con el toda año la cosa! Que ha sido, Buenísimo. Sari, ¿por qué no es más fácil la cosa?
2: O sea, si es natural, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar con decir una frase que me encanta muchísimo. El parto es un evento natural que raramente necesita una intervención médica, no una intervención médica que necesita. Que se raramente Ay. sucede natural. Ay, esto va uh -huh. a estar picante. Uh -huh. Con eso es todo. Esto es un evento natural. O sea, al igual como lloramos, vomitamos, menstruamos, hacemos ah, pipí,
0: ¿cómo menstruamos. Es lo mismo. Ajá.
1: Eh, sí, es natural, pero no es igual de fácil. Tampoco. Ah, o no, sea, no, 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 eh, no. A eso a es no, lo que no, no, voy. O sea, no, no me lo pinte fácil, como un cachú no. porque no lo veo. No, fácil
0: no. Mira, yo era la que decía, dije, yo voy a parir natural, porque con los dolores que a mí me dan, eso no es nada una contracción, no va a ser
1: nada. <ríe> eh, no, no, no. Sari, ¿te ha no. pegado con muchos doctores?
2: No, porque creo que mi carácter no me permite eso. Okay. Pero me ha dado mucho deseo, como lo lapicito con gomitas. Sí, sí, sí. O sea que muchísimo. estamos hablando
1: de que aquí hay eh, mucha negligencia médica en ese sentido. Negligencia no
2: podemos decir porque no hay algo que actúen de mala forma. Pero sí hay violencia obstétrica, sí hay okay. maltrato en sentido general, sí la mujer está por debajo. De los intereses de todo el mundo. Nosotros no tenemos voz alguna durante el parto, para nada. Las decisiones de nosotras se vuelven nada.
1: y todos en También basado en la ignorancia, porque tampoco tenemos la, los conocimientos en general eh, de cómo claro. debería funcionar y nos llevamos mucho de la opinión del profesional en el área. Claro, lo que pasa
2: es que esto lleva un matiz de que responsabilidad y educación van de la mano. O sea, si tú te educas, igualmente tienes que ser responsable de tus decisiones. O sea, nada más queremos tomar la decisión, pero no queremos tomar la responsabilidad. Ay, si yo quiero tener un parto vaginal y yo quiero tener mi parto y voy a tener mi parto y mi médico va a trabajar conmigo en mi parto. Ok, pero tú estás dispuesta a correr con esa responsabilidad que conlleva un parto Tú vas a llevar lo que esto. Cuando el médico te diga a ti, cualquier cosa que pase es tu responsabilidad, pero le anoto que es responsable usted en todo
0: momento. Wow, Sari. Pero ahí es cuando cuando muchas personas escuchan la, la palabra o la oración, violencia obstétrica, se están imaginando que es que te están violentando de manera física. Sí. Pero ya con decirte, tú tienes que tomar responsabilidad. Eso es, eh, tú no vas a parir. O, o por ejemplo, que te sugestionen. Eso, eso entraría como... Eso está
2: tipificado dentro de la violencia obstétrica, realmente. Y eso pasa mucho. Eso pasa bastante. Aunque los médicos se molesten, pasa demasiado. Y el tema con esto y también... Ojo, no estamos
1: generalizando, ¿eh? Porque también no, claro, hay ginecólogos que claro. son pro, natural, que son excelentes.
2: Sí. Ajá. Eh, Entonces... ¿Dije algo malo? No, no, para nada. Eh, lo, lo bueno es que también no, no, nos categorizan a nosotros como partonazis. No, no es eso. O sea, es que yo apoyo a la mamá que quiero una cesárea. Yo soy la primera abanderada, abanderada. Si tú lo tomaste, una decisión informada y tú te das la razón de por qué tú quieres irte una cesárea. Óyeme, yo voy a ser la primera que te voy a aplaudir. Te voy a educar para eso, para que te vaya con tu cesárea bien educada. Ahora, basada en el miedo, no es justo. Claro. O sea, esto estamos llegando al punto de que es injusto
0: uh -huh. lo que está sucediendo con nosotras aquí. ¿Qué cosas tú, tú escuchas más de tus, de tus clientas que le han dicho que no son realmente eh, características o razones válidas para tener un, una cesárea?
2: Mira, la primera que creo que lo oímos a diario es las vueltas de cordón. Uh -huh. Y Realmente el 40% de los bebés nace con una vuelta que no se vio en sonografía. Uh -huh. Eso es lo curioso del caso. Mis ojos han visto cinco vueltas de cordón en wow. un parto vaginal, wow. que se dio sin ningún problema. Lo otro es lo de las 40 semanas. Ah, que la placenta no es suficiente. Okay. Entonces la placenta funciona hasta las 39 semanas y 5 días, la 40 semanas se apaga. O sea, ¿qué es esto? El, un embarazo normal dura hasta las 42
1: semanas... De hecho, What? en Estados Unidos te ponen a esperar hasta las 42 semanas sí, antes de decidir claro. si van a, a comentarte una acción. Claro. Exactamente. Entonces aquí te
0: meten el miedo, que si el meconio, que si va a aspirarlo. que si que, pasa Claro, algo, hay que no estadísticas, sea. pero hay estadísticas durante todo el embarazo de que pase cualquier cosa. Eso no es lo único, ¿verdad?
2: Claro, no, hay estadísticas de todo, pero un embarazo sano uh -huh. es muy difícil que te dé un parto que no sea sano. Es muy poco probable. O sea, todo va de la mano. Claro que estamos hablando de embarazos de bajo riesgo. Claro. Mujeres sin ningún tipo de complicación o sea, claro, yo no te voy a decir sí, vete a París cuando tú tienes una, una presión vuelta loca o ah, cuando tienes uh -huh. un una azúcar que no se ha controlado, no, claro está todo controlado te va a dar un parto muy tranquilo, uh -huh. y aún así lo que estamos teniendo es parto demasiado intervenido, o sea, las que logran parir vaginal a menos que no sea un chepazo como el de Ceni <risa> son súper intervenidos, o sea, aquí se está poniendo acostado cuando en Estados Unidos pasó eso hace más de 20 años Aquí tenemos monitores fijos todavía. Ojo, yo no soy médico, por si acaso. Eh, monitores fijos para una mamá acostada tirándose en la bolsa. Imagínate lo que pasa con tracciones acostada todo el tiempo. Ay, no. no.
0: Eh, eh, yo quiero hacer el aclarando. No eres médico pero tienes toda la validez de hablar de parto natural. O sea, tienes, o sea, si al, tú no es que tú hiciste un certificado, una certificación de seis meses, es que tú tienes mucho aval para okay. para hablar sobre esto y eres partera, o sea, sí. eh, eres dula, posparto, o sea, tú tienes validez para hablar sobre eso y por eso te trajimos a, a este espacio. No,
2: claro, y el tema de la partería va a traer su asunto. O sea, uh -huh. yo espero que esto en algún momento esté ahí, no solamente por mí, sino por los que vienen detrás. O sea, a nivel de Latinoamérica, las parteras están teniendo un boom grandísimo. La OMS declaró las enfermeras obstétricas o parteras como las salvadoras del parto vaginal. Wow. Y aquí ni siquiera se habla, y fue este año ¿verdad? que coincidió uh -huh. con la pandemia, uh -huh. pero aquí ni se menciona la figura de la, de la enfermera obstétrica, la obstetriz o las parteras. No se menciona nada en ese aspecto. Sin embargo, somos las mujeres que podemos estar encima del parto. No somos jamás la vida competencia de los médicos como nos quieren ver. Uh -huh. Pero nosotros sí si tenemos algo... Que lo que lamentablemente los tetra no han visto es que nosotros conocemos el parto desde afuera y el parto sano. O sea, yo tengo siempre mi, mi pega con, con un doctor en específico. <risa> que ya lo tengo más en Chelcha. O sea, con, con la famosa línea por aquel que ah, yo claro. le he mostrado ya muchas veces que sí funciona <risa> y él todavía el último parto lo creyó.
0: Bueno, recientemente con, con nuestra querida Cristal... Eh, de Moya y, y ustedes lo publicaron, o sí, sea, lo claro. digo porque porque fue claro. algo público que tú, que lo publicaron, que tú lo dijiste, ella estando todavía en la casa y cuando llegaron vio, vio que sí.
1: que okay, lo... yo estoy perdida con la línea esa, que, que la línea como es morada, púrpura, púrpura, morada. Morada. púrpura pero eso, eso, ves,
0: lo, lo técnico se apodera de mí a veces. <ríe> Exacto,
1: <ríe> <ríe> explícamelo como si yo fuera una niña de cinco años. Ok por el descenso del bebé
2: en la dentro de la pelvis hay una falta de irrigación sanguínea, pues explicártelo más Ajá. fácil. Y se va subiendo una marca morada, una línea morada, desde el orificio del ano hasta Ajá. donde empieza el cocci. Ok. Cada que va subiendo, un centímetro, un centímetro, un centímetro. Cuando termina, son 10 centímetros. Ok. Ta, 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 cinco deditos son 10 centímetros. Wow. No hay que hacer tacto.
1: No ¡Oh! hay ¡Ah! que hacer
2: tacto. Pero eso es una <risa> cosa grande. Pero los médicos no lo creen porque no es avalado científicamente. Aunque ya hay un estudio que sí lo avala de 400 mujeres que se hicieron. Y el 95% acertó. Ok. Entonces, sí si es válido. A este médico que es el único que he tenido confianza, así como hace, ya van dos partos en que le demuestro. Ok, te la llevo de nueve. Tiene nueve. <risa> no, yo no voy a hacer. Tiene nueve al tacto. Nueve. Que se queda callado mirando <risa>
0: Mira, a mí me encantó porque eh, eh, Sari que asistió a mi parto eh, ahora en febrero, eh, el año pasado, en febrero. Ay, dios que ya, ya imagínate tú, ya te acabó el año. Eh, a mí me pasó que cuando yo, eh, creo que cuando, es cuando uno llega a los 7, 8 centímetros, Ajá. que está como nausea, y yo le digo, Sari, Sari, búscame algo que que, que vomitar arriba. Y Sari, son 8 centímetros. Y ella emocionó, y yo, que me voy a vomitar. Y ya que estoy emocionada, porque son 8 centímetros. Y yo, ok, ok. Y efectivamente, efectivamente. 8 claro, para
2: 9 es básico, o sea, nueve. es ver los pies también. Uh -huh. ¿Qué médico se pone a ver
1: los pies? ¿En serio? ¿Qué se descubren los pies? ¿Cómo es la cosa? Eh? La
2: mujer a los 6 centímetros los pies empieza a subir como que le quemara el piso, empieza a ponerse de cuclí, de, de empinada. A serio? los 7 centímetros abre queriendo hacer cuclilla A los 8 se agacha con cada contracción.
1: Porque natural es Simple como... observación sí. yo te... Sí, yo no me acuerdo de nada de eso Yo no sé qué fue lo que yo hice No, no pero así ¿cómo que... te iba a
0: hacer, Cucli, ¿Eh? dentro de un carro? <risa> bien, no, no, no pero puedes? por ejemplo
1: Cuando estabas mencionando De que a quién se le ocurre Acostar a una, eh, una mujer Que está en labor de parto de una vez, yo me transporté a ese momento, yo no me podía sentar, o sea, eso no. de, de yo no me podía sentar, es que Alex me decía, oye, tienes que sentarte, ponerte el cinturón, de...". y es que no puedo, no puedo, yo tuve que irme arrodillada abrazando el, la, el espaldar del asiento, claro. no podía. Es una cuclilla, Entonces, una posición natural. Si yo naturalmente no podía, yo no me quiero imaginar eh, teniendo esos dolores que me obligan a acostarme, o sea, claro. no... no... Claro. Ahora, ahora lo pienso y es como que, ok, tengo miedo No, y hace
0: sentido porque es como que la gravedad debe hacer su trabajo para abajo Lógico No, no, no horizontal Lógico. Entonces una pregunta, Sari ¿Por qué es que en República Dominicana las cesáreas son como es como... Mira, yo no le quiero decir para nada y no quiero nunca que ninguna madre real que esté del otro lado del micrófono piense que de este lado estamos satanizando las cesáreas. No es así. Las cesáreas salvan vidas. Uh -huh. Las cesáreas eh, han sido un procedimiento que han venido para salvar muchos nacimientos y muchas vidas. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora, hay muchas cesáreas innecesarias. Muchísimas. Somos el país número uno en Latinoamérica. En, en el mundo. En el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es algo sistémico? ¿Es...? ¿Qué, ¿Qué a tu entender, tu, tu experiencia? ¿Qué es lo que está pasando? Mire,
2: el sistema no está ayudando, no ayuda. Eh, y segundo, la prisa. Yo creo que la misma prisa que traen, los médicos tienen una prisa constante de acelerar los procesos. Uh -huh. O sea, ah, bueno, ok, yo tuve un parto que le dijeron, ah, bien, llegaste, tienes 6 centímetros, con contracciones buenísimas, vamos a romperte bolsa. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué hay que romperle bolsa? ¿Por qué no hay que esperar simplemente que el cuerpo va a llegar un momento en que esa bolsa se va a romper sola? Uh -huh. Entonces después se preocupan porque tiene un dolor insoportable. Claro que va a tener un dolor insoportable. Rompiste la línea que llevaba el parto tranquilo. O sea, nosotros tenemos hormonas para eso. Tenemos hormonas que van a provocar las contracciones. Como vamos a tener endorfinas que nos van a ayudar a regular ese dolor, a que ese dolor pueda. Pero si tú esa línea la rompes con una intervención, empieza una cascada. Uh -huh. ¿Y qué pasa con esa mamá que le rompe en bolsa que el dolor va a ser insoportable y va a pedir anestesia? Y tal vez ella no la quiera, pero tú tienes un anestesiólogo rodando. Uh -huh. O te van a decir la típica frase que la detesto cuando un médico la dice, no hay por qué sufrir, pero ¿por qué estamos ligando dolor y sufrimiento? ¿Por qué? Yo sé que culturalmente los ligamos, vamos juntos, va muy de la mano, pero dolor y sufrimiento no es verdad que es lo mismo. O sea, yo he tenido mamá Comparto sin dolor alguno, sin dolor alguno. Bueno, Dios De entregarla. Dios. Pero de llegar a la clínica con 8 centímetros muy tranquilas.
0: Y Sari, fue la eh, pandemia. Sari, Sara, eh, Sara wow. de Moya. Ajá. Eh, ay, perdón. Pero, bueno, ustedes saben que todavía estoy en Pregnant Brain y, y, y estoy. Ben, <risa> ajá. Pero esta chica, ella parió literalmente, ella se estaba tirando selfie y tirándose. Y ella iba poniendo 8 centímetros, sí, 9 sí, sí. centímetros. O sea.
1: De verdad yo Bueno, estaba... pero bendita sea también Porque yo Sabemos yo... mujeres así Yo no tuve ninguna intervención Y yo no pude eh, Realmente Ajá, Sara López Hacerme ningún selfie Tú ves ¿Eh? Yo no me pude hacer un selfie
0: No, no, no Pero que te digo Que yo no tuve Sara? ninguna intervención Hay madres que lo logran Hay madres incluso Y lo voy a decir Hay madres que tienen orgasmos <risa> Sí Pariendo Sí Sí Pero déjame decirte una cosa
1: Es que Eso se trabaja ¿Eh? ¿Eh?
0: <risa> <risa> no. Es fortuito
1: Es fortuito es? Fortuit, es muy fortuito Muy fortuito <risa>
0: No, porque Pero vamos sucede. a armar
1: un taller ahora mismo, tú
0: ves. Eso fue lo máximo, eso fue lo máximo. Pero
2: honestamente, cuando una mujer pide la anestesia, pide encarecidamente la anestesia, muy probable tenga 8 centímetros. Mm
1: -hmm. Ok.
2: Y como tú le dices a esa mamá, porque también es quien te hable, cómo te habla y qué te diga en esos 8 centímetros. O sea, si yo te digo, Seni, espérate, son ocho, ¿eh? Vamos a pararnos, vamos a dar una vueltita, vamos a bailar un rato. Tú vas a llegar a los 10 en una hora. Ok. Entonces, ¿por qué usar la anestesia en ese momento? Y no la estoy satanizando al que quiera usarla, bienvenida sea, porque en verdad ayudaba a mucha gente a que tal Lin vez el parto no lo terminaba. Lin, lo tuyo, aparte. Lin...
0: <risa> Pero ¿Qué me te verdad... contamos? ¿La amistad derecha o la mitad
2: izquierda del parto?
0: Exacto, porque me cogió como de un lado, la mamá. Pero de verdad que eso que tú estás diciendo, Sari, es tan, tan importante, porque al final del día, yo creo que el parto, aparte de tener esa intervención médica que quieren apresurar, también hay una parte mental y lo viví en carne propia. Sí. El que no está mentalizado para lo que va a pasar va a dejar que cualquier pensamiento negativo te nuble tu parto, claro. te lo
1: nubla. O sea, que no estamos hablando solamente del parto, sino del acompañamiento desde antes que ayuda a ah, que uno vaya entrando en el que recto. un coach. coach. Totalmente.
2: es que estaría un coach. Es que el acompañamiento define a los 8 o los 9 centímetros. Quien te está acompañando define si el parto se va o no. Uh -huh. Porque que en ese momento la duda.
0: Y el miedo A los 9,
2: a lo, a lo 9 frena, perdón. Frena literalmente. Sí, a los 9, Dale Cuéntale, cuéntale. No voy
0: a pujar hasta que llegue Eri. <risa> ¿Esa fue si yo? Eri no está aquí, no pujo. No pujo. Y, y me paré. Y de, no, de verdad, no. Wow, se, se le pararon, pararon las la contracciones. Hasta que Eri no subió, me agarró la mano. Y, y yo, la no. doctora
2: ni ir atacando que sí que venga ella no va a parir hasta que Erin no venga y ella lo tranquila sí mismo. No,
0: ella, no, ya no, lo no va a no. parir wow sí sí es, es muy mental es muy es mental, mental. todo mm. entra todo en juego dentro Pero, del en,
1: dentro en, del propio parto natural y considerando que todas la todo el panorama está positivo no hay ningún tipo de riesgo eh, visible aún así no pueden existir riesgos
2: muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Riesgos. ¿Por qué? O
1: sea, por ejemplo, si, si de repente las mujeres empiezan a, a optar más por esta, eh, este parto natural, incluso fuera de la clínica, eh, me imagino que existirán temores. porque Como quiera que sea, sobre todo las primerizas, es algo totalmente desconocido. Y, y... Pero
2: realmente el miedo es siempre, es aprendido. O sea, el miedo que le tenemos al parto es aprendido. Es lo que Hollywood nos enseña. Uh -huh. Es el grito que nos enseñan las películas y los y lo programas de, de que pera eso. Uh -huh. Y los libros de esos mismos, uh -huh. que no son la mejor lectura Ese tipo de libro es lo que nos enseña. Ese tipo de películas, lo que nos enseña la mamá que grita, que llora, que se rasca la pared y que, que insulta al marido. Ese es el parto que todas conocemos. Sí. Los partos que yo conozco, lo que veo en casa, no son así. Wow. Los partos que yo conozco son muy callados. Los okay. partos que yo conozco son muy tranquilos. Que fueran súper aburrido en televisión. O sea, yo creo que. No sé si alguien lo vio. Yo creo, yo sé que son no hay detalle. No si es el, el no el parte de una, de una jirafa, creo que fue en el zoológico de Nueva York. Que lo, lo tiraron en, 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 en la web como por una semana. Yo creo que no más fuimos la dula y la partera, lo que nos tiramos el parto. Y enterito. Así, es súper tranquilo. Pero que existe. O sea, como
0: se hizo el bebé, es eh, eh, como debe de salir. Ese es el, es el punto. Ah. La forma
2: en que el bebé se hizo. Así mismo debería salir. ¿Y cómo se hizo? Tranquilo, solos, caliente y oscuro. Esos son los cuatro pilares del parto. Y entonces algo que hay en el parto libre, de por decirlo clínica. así. Claro. Tú tienes que tener libertad de movimiento. Que es lo que no tenemos. No uh -huh. nos están dejando movernos en el parto. O sea, tú encuentras una enfermera que diga que no, que te tiene que sentar, que el bebé se te va a salir. ¿Cómo se sale un bebé? Eso es Imposible. <risa> Que una cabeza se salga y nadie se dé cuenta, es súper magnífica.
0: Entonces, ¿por qué, Sari? por qué que no meten tanto miedo? Yo creo que también hay algo generacional. ¿Será que la generación anterior a nosotros tuvo Generacional,
1: tanta... cultural, Ajá. económico, hay claro, un negocio sí, de por medio también. Claro.
2: No, y, y a veces el médico ve mal cuando hablamos del negocio, de la cesárea, pero es el negocio de la medicina. Oye, vamos a ponernos del punto de vista mercadológico, que es mi carrera también. Cuando tú dices que un doctor tiene que parar su consulta, Uh -huh. por algo no planificado o sea, es, su consulta se va a pique claro se va a pique totalmente ese día eh, uh -huh. económicamente hablando, no es rentable tal vez un parto, pero eso es sencillo y de verdad, sin ánimo de ofensa a nadie, sabíamos que el parto era así desde que nos metimos en la universidad yo sabía que el parto era así cuando decidí estudiar dule y tu estudiar partera, yo sabía que yo me iba a perder los cumpleaños de mis hijos, que me lo he perdido el mío, el de mi esposo yo sabía que el 24 no me toca como no me va a tocar este año, muy probable o el 31 no me iba a tocar con mi familia. Pero yo lo sabía, el parto no ha cambiado ayer ni antes de ayer. Uh -huh. Entonces, no me puedes decir ahora que esto es por el tiempo o que yo me tengo que ir de vacaciones o que yo no puedo. Simplemente hay dos ramas del, del ámbito de la mujer, ginecología y obstetricia, pero aquí los tenemos juntos. ¿Y cuál es la diferencia? Esa no me la sé. El ginecólogo se encarga de todo lo de la mujer, el obstetra del embarazo y parto.
0: Uh -huh.
2: Aquí no tenemos médicos solamente obstetra. Es verdad. Entonces las mujeres también nos, nos, nos heredamos el médico. Lo que te funciona a ti tal vez no me funcione a mí. Tranquilo como eso. Desen el chance. El médico proparto va a agarrar a una mujer hasta en el último día.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo puede saber una, una madre real que un médico es proparto o no?
2: Hay hay el instinto es lo
0: primero. <risa> todas lo sabemos, todas lo sabemos en el fondo.
2: De verdad, tal vez no lo queremos admitir, eh, pero Las conversaciones sabemos. se
1: va dando, uh -huh. ¿Tú, tú entiendes cuál claro. es la connotación eh, a la hora de sugerirte cosas. Tú, claro, y todo sobre todo llevándose. cuando no se toma
2: el tiempo en explicarte, o sea, tú consultes tu tiempo para preguntar lo que tú quieras, como tú quieras, y él tiene que tomarse el tiempo. Un médico que te diga, yo llego hasta la 40 semana corre, porque proparto no es. O sea, uh -huh. un médico que te diga que por una vuelta de cordón haces ces eh, hace cesárea, te vas. Si un médico dice, yo hago parto, corre. Porque el parto lo hacemos nosotras, no ellos. Entonces son como que tipsitos que uno tiene que ir leyendo entre líneas. que te va a dar la idea? Como que, este tal el no es lo que me dé. Y tan simple, no voy a denigrar la clase médica. Pero si vamos a un restaurante y ese pobre camarero te trae un rojo en vez del refresco negro aquel, óyeme, no le da propina, lo sube en las redes, le dice a todo el mundo que no vaya. Sin embargo, el médico hace con nosotros lo que quiera. Y no solamente el ginecólogo a nivel general y le paga muy mucho. Mm -hmm. entonces
0: y nos, el y nos da nosotros. miedo decir que un médico el día antes de tu parto te diga que tú no vas a parir, que ese bebé no va a salir por ahí, que ese bebé no está encajado. Que te dé una orden para hacerte una cesárea el otro día porque tú no vas a parir. Es que tienes que meterte en tu cabeza y mentalizarte que tú no vas a parir. Y, y que dejes ¿eh? deje deje el
2: capricho, que dejes el capricho de parir.
0: claro. Entonces, qué fuerte es que esa madre el día antes de su parto, en vez de acostarse tranquila con su hija, con su esposa, a ver una película tranquila, se acueste dando gritos. Dando grito el día antes de su parto. Y eso no se dice, las mujeres no lo dicen abiertamente. Y eso es algo, eso es violentar tus derechos, eso es violentar tus sentimientos, tus deseos. Y eso es algo muy feo. Y que cuando ese doctor llegue se a tu parto, parto, se pare el parto se y pare. se te paren las contracciones, porque es tanto lo que tú no querías verle a la cara a ese hombre. True que, story. Sí, sí. Cualquier la, parecido con la realidad de las eh, Las mujeres, la
2: mujeres creen que no. El simple hecho de temerle a tu médico no te va a poner de parto. Que uh -huh. ya tú le temes. Si tú le, te, si tú si le no temes Si no te sientes segura. no es te Es que te la adrenalina somos animales, que se nos olvide esa parte. Somos mamíferos, somos animales. O sea, si no nos sentimos en un ambiente seguro, lo cual muchas de las clínicas, y más en el momento de la pandemia, uh -huh. muchas clínicas no están ofreciendo seguridad en el parto. ¿Y quién te da seguridad? Tu marido. ¿Quién te da seguridad? Tal una dula. Tú tienes que tener un equipo de parto. Y si lamentablemente ese equipo de parto no puede ir contigo a la clínica, pero está en tu casa. Empieza a trabajar desde la casa.
0: Uh -huh. Llegamos con ocho, con nueve, lo ideal. ¿Qué tan importante, Sari, es ese grupo de apoyo para, para lograr ese esa meta de tener tu parto natural? Fundamental y te tomo a
2: ti como ejemplo. O sea, ¿qué pasó el día antes de la cesárea? Simplemente te digo, vamos a hacer la paz con ese proceso. Uh -huh. Vamos a hacer la paz. Y lloraste todo lo que había que llorar. Y desahogaste todo lo que había que desahogar. ¿Qué pasó después? Empezaron la
0: contracción. Siete y media de la mañana. Wow. Y sí. es tanto lo que yo tenía en mi mente que yo ya no iba a parir, porque eso fue lo que me tenía en mi mente, que yo tenía contracciones cada cinco minutos y yo no me creía que estaba de parto. Así es. A ese punto. Mira, yo, yo El pienso poder en de eso. La mente. Es, yo pienso en eso y de verdad que me granojo, porque, porque me da hasta pique de pensar que eso esos pudo no haberse logrado algo que yo duré nueve casi diez meses, porque tenía casi 41 semanas logrando, trabajando, eh, empoderada de información y casi no se logra porque una persona me dijo que yo no lo iba a hacer.
2: Pero lo importante del acompañamiento es eso. El que esté contigo tiene que creerse el parto más que tú. Uh -huh. Porque hay momentos en que vamos a
0: flaquear. Sari, ahorita mujer está pariendo. Ya yo tengo la maleta en el carro. Pero
2: dijo... No sé tú, pero yo creo que está pariendo. Yo, <risa> yo estoy en creer también que sí. Por lo grito. De acuerdo, es que yo me acababa de acostar de un parto. O sea, sí. llegué a las tres de un parto y a las 8 salí contigo. Sí, sí. Pero, pero es eso. Más. El que te acompaña tiene que creer que el parto es posible igual. La, la adrenalina se pega, uh -huh. igual que la oxitocina. Uh -huh. O sea, si, si hay alguien con miedo, si hay alguien con prisa, todo eso se pega. Esto tiene que ser tranquilo y sen. Uh -huh. O sea, ahí se aplica lo de seno y la simpleza. <risa> Esto tiene que ser Totalmente. lo más simple y lo más tranquilo del mundo. Que el parto dure, dure. Uh -huh. Los médicos tienen una salita donde sentarse, que se vayan a hacer consultas. Si confiaran en nosotras, pudieran irse a la consulta. Y ustedes se
0: quedan con su paciente. Perfectamente. Exacto.
2: Hay muchas dudas que estamos... Bueno, hay las dudas que estamos en el área de, de, de partería. Sabemos monitorear un bebé, eso hay que hacerlo. Estamos capacitadas para ver cualquier eh, cosa que se salga de lo normal. Porque como conocemos tanto el parto tranquilo y normal que cualquier anormalidad en esa línea.
1: Vamos a detectarla a tiempo. Sari, ¿tienes algunos ginecólogos o, o obstetras <risa> que, con los que tú puedas decir, mira, me quito el sombrero? No tienes que mencionar nombres, solamente quiero saber si en, existe algún, aunque sea pequeño listado, top 3, 2. Eh, pudiera, <risa>
2: pudiera, sí. Sí, pudiera. Wow, está difícil, no, ¿eh? sí, te voy buscando a fondo. No, bastante difícil, pero lo que pasa es que hay que como, hay que dejar cosas. Eh, una co bueno, tal vez te me dé el parto, pero no me trate tan bien. Este no es tan nice, pero sí. Entonces, como mm. que tú tendrías que dejar cosas para cumplir otra. Para mí es injusto, como quiera, pero pudiera aparecer por ahí.
0: O sea, que está complicado el tema del, del parto wow. natural en República Dominicana. Está muy complicado. Muy complicado. Entonces, ¿qué cosa es una madre real que está embarazada en este momento y dijera, mierda, pero es que yo quiero mi parto natural. Entonces, ¿cómo puede pelearlo? ¿Cómo puede abogar? ¿Cómo puede empoderarse? Aparte de ir a tu clase, que debería hacerlo para empoderarse con información, eh, pero ¿qué pudiera o sea, hablar con su marido, con su familia, hacer un, 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 un vision board? ¿Qué es lo que va a hacer esa mamá papo poder parir? La
2: educación da poder. O sea, esa es la, esa es la base de todo. O sea, educación e información es la base de todo esto. O sea, cuando queremos algo, lo vamos a hacer. Nosotras somos terca por, na por naturaleza. Te vamos a aplicar esa terquedad en todo. Claro. Si es lo que yo quiero... Ok. Si ese vestido no es rojo, tú coges lo compras negro y lo tiñe. Si yo quiero los cabellos azules, ¿eh? hago de todo para tenerlo. ¿Por qué en una parte tan importante como el parto no hacemos lo mismo? O sea, las estadísticas están hablando, los estudios hablan que una mujer dura 526 horas planeando la boda. <risa> y dura 12 horas para el bebé. 12 horas. Wow. Que es lo más importante realmente,
0: es lo más importante de tu vida?
1: Aplicamos 12 horas para saber sobre el parto Entonces, información importante, acompañamiento importante. Totalmente. Yo diría que agregaría segunda opinión, porque también uno puede estar un poco viciado con lo que te dice claro. tu doctor y tener la confianza porque es quien te ha atendido desde siempre claro. y, y que te dé hasta un poco de vergüenza tú decirle que no o, o refutarle alguna alguna de sus opiniones. Bueno, busca una segunda opinión para claro que tengas que también de, de uh -huh. dónde sacar comparaciones. Y
2: tener la suficiente confianza para decirle doctor, yo lo adoro, doctora, yo lo adoro, usted es muy buen ginecólogo, pero no es el obstetra que yo estoy buscando.
1: Y moverte.
2: Claro. Simple. Eso no es problema. Volpar te va. Vuelve donde tu ginecólogo sin mayor
0: es problema. Es tu
1: dinero, es tu tiempo, es tu cuerpo, es tu decisión.
0: Acabas de dar en el clavo con mi siguiente pregunta, Sari Un bebé tal vez no se vaya a sentir impactado por la forma en que llegó al mundo. ¿Sí o no, Sari?
2: Sí, totalmente.
0: ¿Y una madre? <risa> pues más aún. Te lo pregunto porque muchas personas dicen, es que cesárea o parto natural, eso no importa. Claro. Pero sé que hay estadísticas. No, claro. De el trauma que le puede causar a una madre la forma en que su bebé llegó al mundo. Totalmente. Lo
2: que, lo que contaba ahorita y era mucho en sanarse. De la mamá que llegó muy tranquila a una clínica X de esta, 8 centímetros conmigo, estaba acompañada conmigo desde su casa, 8 centímetros la dejé en la puerta del preparto, con 8 centímetros acabamos de hacer meditación. O sea, imagínense el nivel de tranquilidad. Lo que pasó ahí adentro, al sol de hoy, yo no lo digiero. Esa mamá está de psicólogo. Fueron dos centímetros. Fueron dos horas y media ahí adentro. Y ella está de psicólogo. O sea, no es normal. Es injusto. Yo porque no puedo, porque no me dejan, después no salgo en una jayo, pero me da eso de asesinado. Esto
0: es filtro, esto es filtro. No,
2: es que en serio. Es injusto. No, yo, a mí no me cabe otra palabra que no sea injusto lo Inhumano. que pasó. Inhumano. Totalmente Esa mamá iba tan tranquila O sea, tan tranquila De que estaba segura De que ese parto se iba a dar Ese parto vaginal Después de área Que también ese otro tema Que da tanto trabajo bueno, eso,
0: eso va a ser un episodio completo No te preocupes que, va, que vamos a destinar para eso Y vamos a traer testimonios De madres que lo han logrado que Hasta lo han después logrado, de dos de Hasta después de dos Y se puede wow. Y se puede Entonces eh, esto que, te, que tú estás diciendo, Sara, es tan importante porque crear un ser humano. Exactamente. crear un ser humano. Esto no es ni siquiera la menstruación, que, que pudiera ser catalogado como algo mínimo uh -huh. eh, delante de un parto, es algo mínimo. Es crear un ser humano, es traer un ser humano al mundo... Señores, vamos a darle la importancia que eso se merece. No, de, no solamente la parte física, que es importante, porque también conocemos la, los efectos positivos de, de tu parir natural y todo lo que sea vaginal. Sí, eso es físicamente. Físicamente, claro. pero la parte psicológica, la es parte mental, la, la parte emocional que eso conlleva para una mujer. Claro, es que es que la
2: violencia obstétrica ya está muy de la mano con la depresión postparto. O sea, va muy de la mano. Lo que sucede en el parto te va a afectar tu maternidad completa es completamente. La sensación de logro que tiene una mujer después que logró su parto como ella quiso, vuelvo y repito, no estoy hablando de que sea vaginal, ni sin anestesia, uh -huh. ni todo así, no. Estoy hablando de que él fue como tú quisiste. Como planeaste la boda, como planeaste lo de Bichauer, así
0: mismo se planea el parto. Exacto. Que un, un, casarte en la playa y casarte en un río es como ellas dos lo decidieron. Claro. Y, y ambos matrimonios son lindos. Y son
2: válidos. Y son válidos. Entonces, es lo mismo, siempre y cuando se dio como tú quisiste, cuando tú tuviste el control y la decisión. O sea, eso es lo que debe de imperar durante un parto. Entonces, esa sensación de logro que tiene esa mamá luego de dar a luz y que fue respetada sus deseos, claro que va a impactar en su maternidad. Por, por algo es tan extraño que las mujeres que paren, la lactan tan fácil, ¿por qué? Uh -huh. Y no me vengan, yo sé que va a venir un grupo de activistas que me va a acabar, porque yo no estoy diciendo que las mujeres que por cesárea no paren, pero no es la misma circunstancias O sea, nosotras, después que parimos, no pueden decir, mira, tú sabes que Neil Armstrong subió a la luna, a mí que me importa, yo parí
0: <risa> Y mire, y se lo dice una que tiene las dos experiencias y se siente como un logro. Ese fue mi Everest. Claro. Ese fue mi Everest. Y yo te lo digo con la boca llena, porque, conchale, es verdad... Yo no amo menos a Eva Luna porque yo haya, la haya tenido necesaria que a Tiago. O sea, claro. son mis amores, son mis dos hijos. Pero yo como mujer, fue mi logro. Claro. Conchole, yo puse a ese muchacho. Ay, bastante desactivado que es mujer. Y estamos a hablando de
2: nosotras, hay que ver cómo son los hombres. Exacto. Cuando ven una mujer París. O sea, eso también es un tema. Tal vez si el psicólogo, alguien se pone a estudiar ¿qué pasa con esos hombres violentos? Yo estoy casi segura que por ahí puede venir el asunto. Mm. Vamos Imagínate. a darle chance a que papá vea al bebé, vamos a darle chance a que papá reciba al bebé, vamos a ver qué pasa. ¿Tú sabes que Anotado, yo?
0: otro Mira. episodio próximamente. De ¿Qué mi pasa? cesárea yo tengo 57 fotos, de mi parto natural tengo 6 y 4 fueron tiradas por Saria. Y yo le digo a mi esposo, pero tú de la cesárea tiraste hasta foto del reloj, de la hora. Y él... En la cesárea yo no estaba haciendo nada. Exacto, sí. En el parto natural yo sí. estaba agarrando la mano, yo estaba viviendo ese momento contigo, yo estaba viendo a mi hijo nacer y yo está bien, te salí abajo de un camión, perfecto, no tengo foto, está <risa> bien. Pero esa respuesta me tranquilizó porque dije, ah, está bien, no, no, no. no o sea, estaba, ¿Y yo voceando y yo, alguien grábalo? Y él, te, yo te estaba agarrando la mano, yo estaba viviendo ese momento contigo, y yo estaba cortando mi cordón y él no estaba pendiente en tirar foto. De verdad, mm. la que tengo, la tengo por, por Sari, sí. pero él mismo me dijo: Yo estaba viviendo ese momento. Claro,
1: la tiene por, por mí cuando te voltea claro. a y me mira. ¡Qué, qué lindo! ¡Graba! Okay? <risa> bueno, mi esposo vivió tanto el momento que tuvo que ir a terapia después, gracias. Sí, ah, sí, pero sí. ese es el tema, el tema aparte. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sari, <risa> ¿dónde las personas pueden contactarte para poder tener más asesoría con respecto a este tema, para perder el miedo, para simplemente escucharte como lo hicieron ahora y, y de repente plantear su caso particular contigo?
2: RD, por ahí las redes son nuestra nueva puerta para interactuar. Interactuar con todo el mundo, la gente cree que otra gente, pero normalmente soy yo que ando por ahí. O sea que me pueden hablar, damos asesoría también personal, que me encantan dársela a la gente. Vamos a buscarle la vuelta. ¿Tienes no decir... clases eh,
0: Claro, pro siempre, parto.
2: siempre tenemos clases proparto hasta que en la este pandemia. 2021. Hasta que la pandemia nos deje. Eh, seguimos online, pero inmediatamente podamos volvemos a clase presencial. A mí me hace falta el Ay, contacto con la gente. Pero mientras tanto seguimos online, que de verdad, en, este, en el año pasado, uh -huh. eh, con la pandemia, no me puedo quejar. Muchas mujeres. Eh, llegamos a muchísimo más gente. O sea, teníamos gente de fuera y eso me gustó muchísimo, Qué más chulo. interactuar con el público de fuera. Buenísimo. O sea, que de verdad, de verdad. Y también
0: tienes Mom Back, RD yes. Cuéntanos de, de eso también que es muy lindo para las madres. El chichi El <risa> Mombuck viene a partir
2: de hablar con muchas madres y mi experiencia personal como mamá. Son cositas que nadie piensa que tú la necesitas. Todo el mundo te habla de la cuna, todo el mundo te habla del, de que no ponga bumper, de que el bulto, de que tú tienes que tener... Nadie te habla de cómo cuidar tú. Uh -huh. nadie te habla de que tú vas a tener tal vez una episiotomía que hay que cuidarla y cómo cuidarla, uh -huh. entonces mom que es un bolsito que viene con muchas cositas chulitas para el cuidado de nosotras son la, lo, lo, no me gusta decirle pamper porque no son pamper, <risa> son ropa interior desechable para esos primeros días es un tiene un mompad que es una, un, un pat en gel para ayudarnos Ay, en la zona perineal, que es un alivio instantáneo. Y no, eso lo chulo es que sirve también después cuando el bebé se da, hace golpe, pap, tú se lo pones en un lado. <risa> o sea que sirve para muchas cosas más. Eh, también tenemos un masajeador de estos de pilas que son buenísimos durante el parto y durante el embarazo también. Eh, tiene la pelota, pero es opcional. O sea, esto es personalizado, como tú quieras, lo que tú quieras tener. Lo importante es que tengas las cositas que vas a necesitar en el posparto inmediato. Buenísimo. Te wow. felicito,
0: de verdad, porque no sé dónde estaba Momba cuando yo estaba en, en mi posparto, pero te felicito porque de verdad que yo siento que República Dominicana va a tener un antes y un después con todas las informaciones tuyas. Y también sé que tú eres un equipo, o sea, Naciendo es un equipo donde también hay más dulas que ustedes pueden consultar que pueden tenerlas en sus partos y que eso va a marcar la diferencia. Y yo sé que tú estás trabajando no solamente por esas madres, sino por el país, porque República Dominicana baje. O, o, o descienda o se elimine ese índice tan alto que tenemos de innecesarias pero, pero
2: para lograr eso de verdad tendría que salirme de duda porque soy activista soy dura porque los médicos no me van a querer pero vamos a ver qué sucede
0: aquí adelante <risa> poco a poco poco a poco lograremos la meta
1: gracias Ari por tu tiempo por tu compañía por todas las informaciones y a ustedes por la sintonía esperamos que hayamos aportado algún granito de arena que algún mensajito haya quedado por ahí sí. rondando en esa cabecita alguna curiosidad y bueno pues estén pendientes porque vienen más episodios Viene Vienen más
0: episodios y además recuerden que estamos en todas las plataformas digitales las más importantes, las que ustedes más escuchan, Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts y que también si quieren dejarnos ahí como su estrellita para que nos cuenten qué les ha parecido Un este cosita. episodio, una
1: cosita, pues también la vamos <risa> a apreciar muchísimo. Esto es Madres Reales Podcast una maternidad sin filtro.
0: Chao.